0: Willkommen zu Einsichten und ich meine, ich habe dir heute ein Brett mitgebracht. Ich habe mich für etwa eine Stunde mit Luka Dragicevic hingesessen. Luca ist 18 und fährt mit Dropshipping mehr Umsatz, als so manche von uns mit unserem Beruf. Luca ist gerade dabei, sich verschiedenste Unternehmen aufzubauen, wofür er die Schule abgebrochen hat. Alles Themen, über die wir in diesem Podcast sprechen werden. Eines von diesen Unternehmen ist, dass er sich einen YouTube-Channel aufbaut, in dem er seine Reise mitteilt. Schau auf jeden Fall auf seinem Kanal vorbei. Ich bin ziemlich stolz auf die Folge, was einmal die Hermachung angeht, aber auch den inhaltlichen Teil. Deshalb genieße es, hinterlasse mir deine Meinung und damit, ohne viel rumherzureden. viel Spaß bei Einsichten Folge 6 mit Luka Dragicevic. Willkommen, wir sind hier draußen im schönen Dorf und haben hier mitgebracht den Luka Dragicevic. Ja, genau. Ja. Willkommen, <lacht> ähm, es war ein harte Weg hierher zu kommen. Wir sind durch ähm, das ziemliche Dorf gefahren, durch irgendwelche Waldwege,
1: aber wir haben es geschafft. Wir sind hier draußen. Ähm, ich finde schön, dass du da bist. Bro, freut mich auch sehr, dass es äh, geklappt hat. Es war eigentlich recht easy so. Ähm, ich glaube, wir haben innerhalb von Instant, wo wir uns geschrieben haben, dann Termine ja. festgemacht und ja, einfach äh, sehr sehr reibungslos, könnte man sagen.
0: Ja, ging recht gut. Ich glaube, wir kommen auch noch kurz darauf zu sprechen, wie wir uns kennengelernt haben ähm,
1: und was alles damit zusammenhängt.
0: Ich glaube, womit ich aber einfach mal starten möchte, so, so kurze Introduction, wer bist du, was machst du, ähm, genau was so dein Ding Also
1: für die Leute, die mich nicht kennen, schämt euch, erstens. <lacht> Zweitens, ähm, ich bin auch in dieser deutschen Self-Improvement-Bubble, ähm, basically kann man sagen, meine Videos sind alle Dinge, die ich so von Hamza und Self-Improvement-Büchern gelernt habe und dann selbst umgesetzt habe und dann einfach so verpackt weitergebe, wie es mir am meisten geholfen hat. Und aktuell mache ich, wie gesagt, hauptsächlich meine Personal Brand, also über YouTube und halt E-Commerce mit Dropshipping und andere Sachen, über die wir heute nicht reden. <lacht> und ja, äh, ja Mann. Schlimm. Und ich habe die Schule abgebrochen.
0: Und du hast die Schule abgebrochen. Ja, ich glaube, ich würde da gerne direkt reinsteigen. Gerne. Was so deine... einfach mal deine Story ist. Also vielleicht auch wie du ein bisschen früher warst wie so eine Schulzeit drauf warst und dann hast du Self-Improvement für dich entdeckt, hast entschieden die Schule abzubrechen, um dann was zu machen, um was zu verfolgen.
1: Ja, also ich glaube es ist so sehr, sehr classic von, wie bei den meisten Leuten, die so Self-Improvement <lacht> entdeckt haben, dass ich halt so dieser Gamer war, der irgendwie so League of Legends den ganzen Tag gespielt hat, dann mhm. äh, natürlich Dopaminhaushalt komplett gebumst, dann darf man hier so Böse Wörter. <lacht> Alle bösen Wörter, die du ähm, hast. Hier jeden Tag gefärbt und so ein Zeug, so komplett depressed. Und man hatte halt kein Ziel, man hat halt irgendwie so einfach nur vor sich hingelebt. So Schule war halt auch so, dass, Digga, man geht halt, weil, weil es sich gehört. Mhm. Und äh, dann bin ich halt, wie gesagt, äh, irgendwann random wurde mir von Ice Cold JT äh, ein Video recommended, mhm. wo ich dann wirklich gemerkt habe, okay, es gibt solche Sachen, also man hat selber Einfluss darauf, wie man isst. Und man wird nicht so geboren, dass man irgendwie krass ist oder halt eben nicht, oder man ist talentiert oder nicht, sondern man kann sich die ganzen Sachen aneignen. Und dann habe ich halt angefangen, mich langsam in die Dinge reinzulesen, so diese guten Habits, vor allem meditieren und Journaling, Gratitude so einzubauen. Und habe halt angefangen, mir so Ziele zu setzen und gemerkt, okay, du musst kein Bill Gates sein, um selbstständig, sage ich mal, dir irgendwas aufzubauen und finanziell unabhängig zu sein. Und dann halt diese ganzen klassischen Bücher, so Rich Dad Poor Dad und so. Und später dann auch auf Hamza seine Videos gestoßen. Und damit wird man sich halt so ein bisschen äh, bewusster einfach auch, wenn man mehr auf Medien verzichtet, man denkt mehr nach und checkt so, okay, den Weg, den ich gerade gehe mit Schule und so, ist nichts Schlechtes für die Leute, die es fühlen. Aber für mich selber ist es halt einfach gar nichts. Und worauf arbeite ich eigentlich hin? Auf dem Studium. Ich will aber nicht studieren und ich will auch keinen normalen Job. Das heißt, ich arbeite hm. eigentlich auf etwas hin, worauf ich gar keinen Bock habe. Deswegen habe ich mir dann äh, gesagt, im Berufskolleg im zweiten Jahr, äh, so, sobald ich 18 geworden bin, so ich breche das Ganze ab und äh, versuche, mich halt durchzuboxen. Äh, durchzuboxen so. hm. äh, Wann Dad, war das? Was? Wann war das? Das war äh, zehn Tage nach meinem Geburtstag. Das war so, ich glaube, 17. November. Letztes Jahr? 17. Ah, okay. November. Okay, Also vor einem, zwei, einem halben Jahr. Zwei, 22, genau. Mhm. Und dann war das so, mein Vater natürlich so, was ist mit dir los? So, äh, wir wir mm. gehen zum Arzt, so, um zu gucken, ob äh, du psychisch normal <lacht> bist, ohne Witzer wollte ja, so. Direkt. Und Vaterschaftstest und alles so direkt. Oh, oh. Äh, weil natürlich serbische Familie und so, das äh, ist sehr, sehr komisch. Und ich dachte mir so, hm. entweder ich lebe jetzt so, wie es denen passt, damit ich dann später sagen kann, okay, scheiß drauf. Oder ich mache halt instant mein eigenes Ding. Weil man muss sich auch immer bewusst sein, ähm, wie viel ist man bereit aufzuopfern für seine Ziele. Weil Leute kriegen es nicht mal hin, wenn die sagen, boah, ich will jetzt auch eigenes Business starten. Und du gehst zu den Leuten hin und sagst, okay, Bro, hör auf mit zocken, hör auf mit dem. Und dann kommen die mit so, ja, Bro, aber eine Stunde am Tag und so. Und du denkst ja. dir so, Du, du willst es einfach nicht genug, deswegen willst du auch nicht die Dinge aufopfern. Und mir was halt wert, egal was aufzuopfern, um halt dieses Ziel zu verfolgen. Zum Glück, meine Mutter hat gesagt: So, yo, ich gebe dir sechs Monate. Wenn in sechs Monaten kein Cash kommt, machst du Ausbildung äh, oder irgendwie sowas in der Art.
0: Ja, hat sie zu deinem 18. Ja, gesagt, genau. dass das passiert ist.
1: Und dann habe ich es nach, ich glaube, äh, drei oder vier Monaten geschafft, ähm, einen 4,5k-Monat mit Dropshipping-Profit zu machen. Umsatz? Und Gewinn. Und Gewinn. Umsatz war oh. 20k. Mhm. und dann hat auch, äh, sie auch habe ich erklärt so und die hat auch gesehen ja okay wenn du weißt was du machst und so und äh, dann hat sich das alles sage ich mal äh, so ein bisschen beruhigt und äh, so ist es eigentlich dazu gekommen dass ich dann schule abgebrochen habe kurz gesagt
0: ja, ja man. hattest du große angst davor war das war ja im november das schuljahr geht schon vier monate du bist ja auch zwischen all den 17 18 jährigen mhm. die interessieren sich ja, auch für komplett anderes Zeug. <lacht> Statt jetzt mit Dropshipping eigenes Business aufzubauen, Schule abzubrechen. Die wollen ja eher ja, Party machen und schauen, ja. nach, schauen nach
1: ihrem Studium. Ich hatte nie wirklich, also natürlich am Anfang ist so dieses, der Mensch hat so ein bisschen Angst vor dem Unbekannten so, weil ja. du nicht weißt, wie es sein wird. Und auch mit Umziehen und so weiter. Das Ding ist, ich hatte halt nie so äh, Bedenken, dass es so, was, wenn es nicht klappt? Weil ich dachte mir, okay, angenommen, ich krieg's nicht hin in den sechs Monaten. Ich dachte mir, worst case, ich ja. fange irgendeine scheiße Ausbildung an mache halt nebenher weiter, bis es dann poppt so. Mhm. Und dementsprechend war ich dann eigentlich immer so, keine Ahnung. So, ich habe in meinem Kopf immer gehabt, okay, wenn alles reinscheißt, dann gehe ich einfach nur arbeiten und gym, bis ich irgendwie so krass shredded werde und ja. dann mache ich irgendwie Personal Brand oder so. Äh, deswegen, ich hatte da nie wirklich so ähm, Angst oder so. Nee. Ja, und wie sah das?
0: Ab wann wusstest du, dass du die Entscheidung so treffen willst? Also, Wann war der Punkt, wo du gesagt hast, okay, wenn ich 18 bin, dann will ich hier komplett raus, dann reicht es damit? Oder gab es Dinge, die du früher werden wolltest, dass du BWL studieren wolltest oder ähnliches?
1: Ja, also früher war es so, dass ich mich so anpassen wollte, so an diese norm, so von wegen, ähm, keine Ahnung, man hat so eine Sache, wo man so ein bisschen interessiert ist, war bei mir zum Beispiel Kunst. Ja. Und dass ich dann halt, äh, wie gesagt, irgendwie Game Design für äh, Concept Art und so weiter studiere. Und äh, das war halt so irgendwie... Etwas, was ich so cool fand, aber jetzt nicht, wofür ich so richtig gebrannt habe. Dass ich mir denke, so, okay, ich will das... Äh, es war mehr wie so ein Hobby, also nicht ja. etwas, was ich so monetarisieren will. Hast du auch hobbymäßig gemacht? Ja, zu der Zeit. Und keine Ahnung, ich dachte mir halt so irgendwie, das ist nicht genau das, was ich äh, machen will, sondern es ist so das Zweitbeste, was man machen könnte, was eher mich so irgendwie äh, on track halten würde. Mhm. Und äh, wo es bei mir dann so geklickt hat, wo ich mir dachte, okay, ich bin... Scheiß drauf, so äh, war wirklich, wo ich Leute gesehen habe, die in meinem Alter teilweise oder so ein bisschen älter waren als ich, wie zum Beispiel Iman Gachi oder so, was die alles gemacht haben ja. und auf die Beine gestellt haben. Oder selbst Leute, die zum Beispiel weniger Intellekt haben oder weniger äh, Advantages hatten als ich, dass die es auch geschafft haben. Und mhm. dann dachte ich mir so: Okay, Bro, keine Ahnung, Welt wartet nicht auf mich, so auf den. Und dann dachte ich mir: Ja, okay, so. Gotta move fast, Bro. <lacht> Leben wartet nicht auf dich, du musst Speed. Ja, Speed, Bro. Voran. Keine Ahnung, weil das Ding ist, das Schlimmste, was du machen kannst, finde ich, ist immer so dieses ähm, Stillstand. Weil ich finde Stillstand ist Rückschritt oder so dieses, genauso wie Leute, die sich irgendwie reich sparen. so Weil das Ding ist, sobald du begreifst, dass du jung bist und eigentlich nichts zu verlieren hast, du hast ja. keine Kinder, kein Nichts, keine Kredite, kein Risiko, solange du irgendwie so in Bewegung bist und neue Dinge ausprobierst und da irgendwie ähm, weitermachst, das ist mir irgendwie alles lieber, als irgendwie so in diesem einen Nest zu sitzen und zu warten, bis irgendwas passiert, so. Ja, ja. ja. Mann.
0: Ähm, du hattest, wo hast du diese Leute dann über gesehen, die dich inspiriert haben? War das überwiegend YouTube oder auch jetzt in verschiedenen Kursen, ähnlichen bei Bekannten? Also wie finde ich diese Menschen?
1: Ähm, bei mir war das wirklich äh, komplett im Internet zu verdanken, also YouTube, weil in meinem Umfeld gab es keine einzige Person, die irgendwie, also... So, mein Vater ist selbstständig, meine Mutter ist selbstständig, aber mit diesem ja. sehr, sehr veralteten Denken auch so, wenn ich zum Beispiel heute gucke, wie die es gemacht haben, ist auch alles so, oh, nur hart arbeiten und da war nichts mit Contractor Aber Charge oder Outsourcen oder so, sondern, das Ach. war kein Unternehmen, sondern Selbstständigkeit.
0: Ja, das war ein, du hast deinen Job aufgegeben und warst dann, hattest einen neuen Job, Du aber warst einfach warst nur für dich, also
1: du warst äh, dein eigener Angestellter. Anst ja. anstelle dessen dein äh, Chef zu sein und andere Leute anzustellen. So. Ja. Und keine Ahnung, das war irgendwie dann in meinem Umfeld nie so, dass ich Leute gesehen habe, äh, sondern es war wirklich dann mehr Bücher und YouTube und so ein Zeug, safe.
0: Mhm. Ja, bin ich bei dir, war bei mir genauso. Ähm, einfach nur durch irgendwelche YouTuber, wo du siehst, oh, die leben das Leben, das ich ja. leben möchte. Geil. <lacht> Wieso kann ich das nicht? Safe. Und ich glaube, früher war ich auch in diesem Mindset drin. Ich habe... PewDiePie geschaut und ich habe andere Leute angeschaut, boah, die sind reich, super geil, aber, aber ich kann das nicht. Hm. Ich bin da die falsche Person für. Irgendwie, der ist super klug und der andere hatte Glück und der andere ist intelligent. Darüber drüber hinaus zu schauen.
1: Ja, bei mir war es immer so dieses, äh, vor allem wenn ich Leute gesehen habe, äh, wo, ich, wo ich dachte, das hört sich ein bisschen arrogant an, aber wo ich dachte, okay, sie sind mir safe unterlegen so. Ich denke mir so, der Buster, Bro, ich kann viermal besser als er. Ja, was so, meinst du mit unterlegen? Unterlegen, äh, das ist so ein bisschen wenn ich, wenn ich gucke, wie die so Moven und wie die so diese Denkensweisen haben, so, wie ja. die sich äh, nach außen geben und ich denke mir, okay, der einzige Unterschied zwischen ihm und mir ist, dass er einfach länger und öfter das äh, gemacht hat beziehungsweise mehr konsistent ist und äh, wie ich dir zum Beispiel vorhin, als wir hergefahren sind, äh, erzählt habe, ich sehe so instant Schwachpunkte, wie man das tausendmal besser machen könnte, wie man das ausbauen kann. Äh, ja. Da gibt es ja zum Beispiel von Tate dieses Beispiel, wenn er in ein Café läuft, dass er sagt, okay, ähm, ist besser, die Person einzustellen, dann, äh, okay, hier fehlt Gratis-WLAN, die Preise sind scheiße, das Design ist anders und dann, äh, wenn man weiß, okay, ich konnte das Ganze safe besser machen, so, mhm. also das meine ich mit unterlegen, jetzt nicht irgendwie so <lacht> menschlich, aber <lacht> ja, ja. auf den, ja.
0: Ja, ich ja und ich glaube, das ist auch ganz gut, ähm, auch ein bisschen wie ein Produzent zu denken, mhm. hatten wir es ja vorhin auch von, dass du nicht immer nur konsumierst und konsumierst und dich von allem beziehen lässt, sondern du schaust ein YouTube-Video an, du siehst einen Podcast, okay, interessanter Kamera-Angle, den, den die da nutzen, cooler Cut, der da gemacht wurde. Und du hast ja auch gesagt, wie du Cutten gelernt hast, ist nämlich, wenn du einfach andere Videos angeschaut hast und überlegt hast, was dahinter steckt. Ja,
1: genau. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich von Kunst mitgenommen habe, ähm, observieren. Weil das Ding ist, ähm, wenn du zum Beispiel etwas zeichnest, die meisten Leute zeichnen aus dem Gedächtnis, wie sie denken, dass es aussieht, naja. Aber meistens ist es falsch, wenn du zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, zeichne ein Gesicht, dann kommt irgendwie so komisches Strichmännchen <lacht> bei rum so. Noch das schlimmer. ist, weil du nicht genau weißt, wie es aussieht. Aber wenn du eine halbe Stunde dir einfach nur ein Gesicht anguckst und dann zu, äh, versuchst, es zu replizieren, dann ist es ähm, deutlich, deutlich näher an dem Original dran, sage ich mal. Und wenn du, wie, wie schon gesagt, anfängst zu observieren, anstatt zu konsumieren... Ja. dann äh, fallen dir einfach andere Dinge auf und du, du analysierst es mehr durch. Und dann kannst du es auch, äh, sag ich mal, reproduzieren in einer Art und Weise.
0: Ja, klingt für mich ein
1: bisschen wie Steal Like an Artist. Sehr geiles Buch von, äh, wie hieß der nochmal? Der Autor, der hat ja äh, Keep Going, Steal Like an Artist. Der hat so eine Buchreihe von ja. so kleinen Buchen. Ah, ich äh, habe
0: gar nicht gelesen, <lacht> nur hier und da gehört. Und ist eine Sache, die ich mir von Hamza auch für mhm. die Videos mitgenommen habe, dass du nicht das Rad neu erfinden musst. Ja, Weil, genau. Sondern einfach Steal Like an Artist. Nimm die Konzepte, die schon funktionieren und mach sie besser.
1: Ich glaube, der Typ heißt Austin Cleon oder so. Der war auch in den mhm. New York Times. Und der hat es einfach basically remixen. so Und deinen eigenen Touch bringen und andere Dinge, die du cool findest. Ja. Weil, ich glaube, Ali Abdal hat es mal gesagt, keiner ist originell. Wenn du denkst, jemand ist originell, dann kennst du nur die Quellen nicht, die er genutzt hat. So. Genau, genau. Und solange du jetzt nicht eins zu eins äh, kopierst, ich muss sagen, das mache ich gerade mit meinen Intros auf YouTube von, von Hamza so. <lacht> ja, ähm, aber, aber auch
0: nicht so, weil du trotzdem noch deinen Spin reinbekommst mhm. und weil alles aus deinem Hirn ist. Klar, man benutzt eine Schablone, aber trotzdem ist noch deine Persönlichkeit mit drin. Auf jeden Fall. Ähm, und so finde ich, dass man da trotzdem viel mitmachen kann. Und ich habe ja auch meine Intros ein bisschen angepasst. Mhm. Ähm, so wie du. Und ich glaube, das ist allgemein auch, wenn ich von in dieser unternehmerischen Szene drin ist, ähm, auch von MJD Marco. Millionär fasten und unscripted viel liest, viel mitnimmt. Hört man auch, du musst jetzt nicht das Rad neu finden. Du musst nicht als Kind habe ich gedacht, um reich zu werden, musst du was erfinden. Ja, du musst das habe ich auch gesehen. neues machen. Okay, ich brauche jetzt. Ich habe mal ein Sofa mit Rädern gedacht und das fährt dann <lacht> <lacht> eigentlich halt ein Auto. Aber den Sofa habe ich dann gedacht. Eigentlich musst du nur etwas nehmen, was es schon gibt, und dann verbesserst du das und schon hast du Leute, die dir was abnehmen, die dir was abkaufen, denen du helfen kannst, indem du da im bestehendes Problem löst.
1: Safe, auf jeden Fall.
0: Okay, wir waren bei den Vorbildern, die es gab. Ich von dir, lass uns mal, ähm, gab es sonst Konflikte, als du auch die Schule abgebrochen hast oder gab es Leute ähm, auch in deiner Klasse, die gesagt haben, Junge, bist du blöd?
1: <lacht> Was machst du hier? Ja, also es gibt immer so, ich habe jetzt nie so frontal, dass jemand zu mir hingegangen ist so und irgendwie rumgehähtet hat, so. Ich glaube, wo ich da abgebrochen habe, ich saß so in der Mensa und dann sind wir so hoch, so im Unterricht. Ich so, Jungs, äh, ich hau rein. So, und die so, wo gehst du hin? <lacht> wir haben Unterricht. Ich so, ja, ich gebe mich ab, man keinen Bock mehr. Die so, bist du behindert? <lacht> ich so, ja, keine Ahnung, keinen Bock. So. Ja. <lacht> und dann habe ich mich halt das, abgemeldet. Ja. Und, wo ähm, es gibt einen Bastard, schau das an dich. Er meldet jedes scheiß äh, TikTok Was? von mir. Und eins wurde letztens gesperrt, Mann, wegen so einem Ausländer-Joke. Oha. Ja, ähm, nee, aber das Ding ist, die meisten denken sich halt so, ich glaube MrBeast Beast hat es auch zum Beispiel gesagt, alle denken, er ist ein Idiot. Mhm. Und dann wenn es poppt, oh er ist Genius. So, das ist immer so dieses, äh, dieses Ding. Aber es ist immer so die Frage, von wem es kommt. Was weißt du, ich meine, mhm. sowohl schlechtes als auch positives, weil wenn jetzt irgendwie ein 12-Jähriger zu mir kommt, oh, deine Videos sind voll geil, bro, oh mein Gott, nice, dann denke ich mir so, okay, es freut mich, dass du Mehrwert irgendwie davon hast, yeah. aber ich denke mir jetzt nicht so, okay, so muss ich weitermachen, sondern wenn ich jetzt jemand habe, der über mir ist, der ein Level weiter ist, wo ich mir denke, so, ähm, der macht das Gleiche wie ich, nur deutlich besser und es zu mir sagt, hat, ist viel, viel mehr, ähm, kann ich mir viel, viel mehr äh, von ziehen, so, und das Ding ist, äh, keine Ahnung, es reicht halt immer nur, Leute anzusehen und dir dann zu yeah. denken, zum Beispiel, ich finde so, was heißt Hate-Kommentar, aber so Leute, die mir irgendwie schreiben, also er macht auf Sigma-Mail und so. Ich denke so, Bro, keine Ahnung, du chillst halt auf TikTok und kommentierst <lacht> Videos von anderen Leuten. so. Ja, ist das ein gutes Leben, was ich, du gerade führst? Ich kann mir dann eben nicht so spannend vor, vorstellen, So, dann, dann gönne ich dir das. so. Ja. Ähm, aber wenn jetzt zum Beispiel irgendwie Hamza kommen würde und sagen würde, boah, Digga, du bist der übelste Bastard, dann das würde mich so hitten. So. Ja. Ähm, aber so von irgendwelchen random Broke-Boys, Digga, keine Ahnung. Oder zum Beispiel... Ich weiß noch, mein Onkel, das war ein Monat, bevor ich diese 4,5K gemacht habe. Aber mhm. oh, ich merke schon, wo das hinführt. Ich so, wo führt das hin? Äh, auf die Straße, du bist obdachlos. Ich so, okay, ja? Tamam, ja. <lacht> Und einen Monat danach denke ich mir halt so, Bro, und keine Ahnung. Das ja. Kind macht jetzt halt so mehr, mehr Geld, als du ja. und du arbeitest in dieser Firma 30 Jahre lang. so. Ja. Äh, keine Ahnung, es Ist es halt... Auch wenn die Leute irgendwie sagen, ja, macht es nicht Online-Business und so. Wie viele business hast du gestartet, dass du mir das jetzt sagen kannst? Deswegen. <lacht> ja, ich. Es kommt immer drauf an, von wem es kommt. Ja,
0: ich glaube, das ist eine Sache. Ähm, ich bin bei dir letzte Woche gesessen und eine. Ja, okay, <lacht> ich bin gesoffen. Ich bin gesoffen. Und dann, wir saßen am Tisch lauter Leute und eine mh, Frau an dem Tisch hat gesagt, dass sie fastet. Mhm. Und plötzlich hatte jeder eine Meinung dazu. Leute, die haben noch nie gefastet,
1: die haben noch nie irgendwas dazu gehört. Oh, ich, ich könnte das nicht. Also ich würde das nicht machen. Das hier ist dieser Klassiker. Oh, mein Kind dürfte das nicht tun, aber du hast gar keine Kinder. So. Ja, genau. Das ist, und das ist
0: eben genauso wie mit diesem Online-Business. Okay, man hört vielleicht, einmal hörst du was davon. Boah, das sind doch diese Comedy-Gruppe-Leute. Und deshalb, ja. naja, also würde ich nicht machen. Wäre mir zu riskant. Obwohl du dort nie ein Video gesehen hast, obwohl du nie ein Buch dazu gelesen hast und keine Ahnung hast. Ja. Ja, und da fällt mir ein, Nimm keine Kritik von Leuten, von denen du auch keine Komplimente annehmen würdest. Von denen du keine Ratschläge annehmen würdest. Weil Kritik kann jeder so verteilen. Ja. Aber dir einen fundierten Ratschlag zu geben, wenn der dich kritisiert, dann weißt du, okay, der kennt sich aus. Der hat wahrscheinlich ein bisschen was hinter ich der Birne.
1: Ich habe immer so diese Ansicht, ich höre nur auf Leute, die das erreicht haben, was ich auch erreichen will. So. Ja. Oder die an einem bestimmten Punkt im Leben sind, wo ich auch hin möchte. Weil ich vergleiche das immer mit, ähm, angenommen, du willst eine Shredded Physik haben, ja. und es kommt irgendwie so ein äh, fairer Typ so zu dir und sagt so, ja, Bro, du musst die Übung anders machen, <lacht> oder, Bro, alle Kalorien sind gleich so, Me Hauptsache Kalorien, Ge Me ist so. Mhm. ich mir auch so, Digga, verpiss dich so. Du <lacht> was willst du mir erzählen? <lacht> weißt du, was ich meine, du kannst mir ja nicht, ähm, du kannst mir nur das berichten, was dein eigener eigene Erfahrungswert ist, so. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel anfange, YouTube-Videos zu machen, so wirst du Millionär, aber ich bin selber keiner. Bro, dann ist das halt auch Lame Shit. So. Das würde ja auch keiner machen. Aber es ist halt immer so, dieses mit Einmischen, wenn du halt so normal redest. Deswegen ganz einfach, hört einfach auf die Leute, die er selber so, sage ich mal, anstrebt. Ja, Mann. Ja. Safe. Aber finde ich auch
0: stark von dir, dass du dich das nicht hast groß kümmern lassen. Mhm. So wie es jetzt klingt, ich für mich persönlich mich immer, Also sozialer Druck war für mich immer sehr, sehr stark. Also ich konnte selten irgendwie auf der Reihe tanzen oder was anderes machen. Ich habe Mir hat immer die Musik gefallen, die ande, allen anderen gefallen hat. Ähm, und da dann auch einfach zu sagen, Leute, <lacht> man sieht sich irgendwann. Ja. Also finde ich schon einen starken Move. Und das dann eben auch durchzuziehen. Weil Ich glaube auch genug Leute ähm, können sagen, oh, kein Bock mehr auf Schule. Und zwei Monate später chillen sie dann halt unter irgendeiner Brücke, weil ja. die gesagt haben, oh ich werde voll krass produktiv und dann ähm, ja, wollten sie doch hier Malfight hochleveln <lacht> und nur League of Legends spielen.
1: Ja, ja es ist halt wie gesagt äh, Ziel setzen, Dinge dafür aufopfern und dann halt einfach dumm gehen, so dieses Ziel verfolgen, ja. weil es liegt auch meistens die drei Dinge, die dafür wichtig sind, dass man seine Ziele verfolgen kann, sind einmal Skillset, Beliefs und Trades und die meisten Leute denken, es ist äh, das Skillset, ja. aber ich sag dir ehrlich, das Skillset sind meistens einfach nur, kauf den Kurs oder zieh dir Tutorials rein, ja. sondern Belief und Trades wenn du keine Disziplin hast, wenn du ähm, wenn dein Dopaminhaushalt im Arsch ist, so diese ganzen Dinge ja. und wenn du Beliefs hast, wie zum Beispiel, das klappt eh nicht oder irgendwie sowas, das wird dich am allermeisten zurückhalten. So. Äh, deswegen, das ist, glaube ich, so dieses Fundament, was die wenigsten Leute sich mit befassen, sondern auch zum Beispiel, ich weiß, wo ich äh, diese Dropshipping-Reihe auf YouTube auf meinem Channel gemacht habe hm. und Leute mir geschrieben haben, alle haben mir auf Instagram geschrieben, oh, machst du Coachings für Dropshipping, bring mir Dropshipping bei, äh, wie funktioniert das und das? Aber zum Beispiel zum Thema Self-Improving fragte ich keinen Schwanz was, weil ja, alle ja. sehen, okay, er hat Geld gemacht, aber die sehen nicht davor, weißt du, was ich meine, mhm. so... Dropshipping ist auch nicht so, es gibt nicht dieses magische Rezept, sondern es ist, ich kann dir genau sagen, was ich gemacht habe, mhm. du kannst es machen, du wirst nicht erfolgreich mit sein, weil du auf einem bestimmten Punkt es hinwerfen wirst oder nicht rechtzeitig machen wirst oder nicht durchziehen wirst oder irgendwie andere Sachen, die halt wie gesagt Skills, äh, wie, wie gesagt Beliefs und äh, Character Traits halt sind, wo dann es dann mangelt so.
0: Ja, äh, lass uns gleich genauer drauf eingehen, weil da habe ich mich auch letztes äh, mit befasst. Ähm, was mir davor <lacht> noch einfällt... Ja, ich will noch kurz auf die Springe. Ähm, wir waren gerade bei den... Äh, Fasten, den Meinungen,
1: Malfight. Ja,
0: <lacht> Malfight. <lacht> ja, Skills, Trades und Beliefs. Ja, vielleicht kommt es mir später. Äh, Lass uns das gerne differenzieren und wirklich erklären, was die einzelnen Dinge sind.
1: Mhm. Magst du? Also Skills sind einfach deine Fertigkeiten. Äh, Social Skills könnte man dazu zählen, theoretisch. Ja. Aber ich glaube, bei Business-Technisch geht es mehr wirklich um diese... Hard Skills, also zum Beispiel Sales, Marketing. Ja, äh, nehmen wir doch mal das Beispiel, okay, du
0: bist jetzt einen YouTube-Channel starten. Ja. Und dann die Skills, wie also, sprichst du auf Kamera?
1: Genau, dann äh, wie, wie sprichst du, dann äh, das Storyboard, also wie verpackst du die Story, wie deliverst du, wie schneidest du das Video, dann äh, die kopie und so. Also sag ich mal, so dieses Fachliche, was man so ergreifen kann, so. Ja. Und das ist halt wirklich. Ähm, sehr, sehr einfach zu lernen, du guckst halt einfach, was hat die andere Person gemacht und, äh, Digga, dann machst du das halt auch so.
0: <lacht> und Digga, dann machst du's.
1: Ja, ja. also es, ich sag immer so, die Leute benutzen zu wenig äh, ihr Hirn und äh, unterschätzen die, die Kraft von Fragen und Hinterfragen, weil du musst, dir, du musst dir nur selbst die Frage stellen, wie ist es geil, was, find, was finde ich geil an Videos? Okay, wie hat er das gemacht? Wie kann ich das auch machen? Und hm. desto mehr Fragen du dir stellst, desto mehr kommst du zu dem eigentlichen Knackpunkt, ähm, was du eigentlich äh, wissen möchtest. Weil zum Beispiel auch, wenn sich Leute fragen: Okay, hm. äh, ich will Geld machen. Und eigentlich ist es nicht das Haupt. Oh mein Gott. <lacht> <Attakiert>. <lacht> Angegriffen. Eigentlich ist es nicht das Hauptding, sondern. Ähm, das, das ist das Syndrom, aber das Kernproblem ist ein ganz anderes. Und da musst du ja. hinterfragen, wieso will ich mehr Geld machen. So, weißt du, was ich meine?
0: Ja, dahinter stecken auch immer andere äh, Treiber.
1: Ja, genau. Weil und ich finde, desto mehr du Dinge hinterfragst und die Fragen stellst, desto mehr kannst du dir selbst die Antwort geben auf Dinge.
0: Mhm. Indem du auch in dich reinhörst. Mhm. Das ähm, hört sich
1: alles an wie so Instagram-Zitate. <lacht>
0: Siehst du die Wolken im Hintergrund? Ja, ja. Du musst kritisch hinterfragen. Nein, aber auf jeden Fall und ein bisschen dein eigenes Hirn benutzen, was möchtest du auch machen, ähm, statt den ganzen Tag auf TikTok zu scrollen und Videogames zu spielen. Und das musst du eben reduzieren, um an diese Antworten und auch an diese Fragen zu kommen.
1: 100 Prozent,
0: ja. ja. Okay, wir haben diese Skills und das sind die Sachen, die ich mir beibringen kann. Na ja, genau. Oh, und jetzt möchte ich einen YouTube-Channel starten und ich denke wahrscheinlich, dass es an den Skills liegt. Okay, ich muss wissen, wie man Videos schneidet, ich muss alles wissen. Zu einer gewissen Base, ja, mhm. muss ich wissen, okay, da oben ist der Upload-Button, <lacht> da drücke ich dann drauf und dann ziehe ich diese MP4-Datei da rein. Aber wo dann wirklich das Wachstum kommt, wo es wirklich weitergeht, sind die Trades und die Beliefs. Genau. Also.
1: Weil das Ding ist, zum Beispiel auch bei dem Dropshipping-Thema, Leute sagen immer, Dropshipping ist saturiert, Dropshipping ist tot, so viele Leute machen das. Hm. Ich glaube, also ich glaube immer scheiße mit so Prozentangaben, <lacht> aber ungefähr 90 von allen Dropshippern haben nicht einen einzigen Sale in ihrem Leben gemacht hm. und davor halt schon aufgegeben. Und das liegt nicht am Skillset, sondern halt an den Character Traits und an den Beliefs, weil ja. du halt, ähm, genauso wie mit YouTube so, die meisten Leute geben auf, bevor ein Video gepoppt ist jemals. Ja, ja. Und du brauchst halt dieses, okay, ähm, dieser Belief von wegen, irgendwann klappt es. Es ist äh, nicht die Frage, ob es klappt, sondern wann es klappt. Und dann machst du halt immer kontinu kontinuierlich weiter und stoppst halt nicht. Weil die äh, meisten Leute machen irgendwie fünf Videos, stecken Zeit rein, stecken Mühe rein, merken, es passt nicht, okay, dann bin ich wohl nicht zum YouTuber geboren oder so. Ja, genau. Und äh, dafür sind halt äh, Beliefs sehr, sehr wichtig und vor allem, wenn du Dinge machst und so, sage ich mal, aus der Reihe tanzt, ähm, Bro, du wirst halt keinen Zuspruch bekommen. So, weil zu den Leuten, die das machen, die auch, sage ich mal, in dieser Top 1% sind, wirst du erst später wirklich Kontakt zu haben. Und bis dahin wirst du entweder alleine sein, mit dir selbst in deinem Kopf, oder mit Leuten, die sagen, ja, Bro, klappt nicht, mach normal. Ja, es ist und, die verzögerte Belohnung. Ja, genau. Long-term long gratification, so auf den. Ja. Und deswegen musst du da halt selber, äh, du kannst nicht dein eigener Feind sein, weil wenn die Welt, das hört sich so ein bisschen komisch an, aber wenn die Leute um dich rum gegen dich sind mhm. und du im Kopf auch selber nochmal gegen dich bist, Bro, dann hast du schon verkackt. Deswegen, du musst da, äh, was ich zum Beispiel auch in mir immer hatte, ist so dieses, ähm, wenn ich in einem Raum stehe mit 100 Leuten ja. und ich von was überzeugt bin und 99 Leute mir sagen, du liegst falsch, dann sage ich, fickt euch, ich habe recht so. Weil ich habe es bei anderen gesehen, ich habe es von anderen gelernt und diese Leute haben mir gesagt, dass es so ist, diesen Leuten vertraue ich und deswegen denke ich, es ist so. Es gibt zum Beispiel auch äh, irgendwie so ein Experiment, das hat mir mal ein Kollege geschickt, ähm, wo so eine, wie heißen die? Wo Linien ausgezeichnet wurden. Nee, das mhm. ist ähm, in so einem Studiensaal. Und dann war so eine Professorin, die gesagt hat, ja, jedes Mal kommt safe mindestens ein Student zu spät. Und bevor der reinkommt, äh, ich zeige euch jetzt einen Ordner, der ist grün. Wenn ich euch nachher aufrufe und frage, welche Farbe es ist, sagt jeder von euch rot. Mhm. Okay, und die warten, kommt wirklich einer zu spät, setzt sich hin und die fangen daran, irgendwas zu wabbeln. Und dann zeigt ihr die diesen grünen Ordner und sagt, welche Farbe es ist es? Eine Person meldet sich sagt, ist rot. Dann, zweite Person meldet sich ist Rot. Der Student fängt so an zu lachen, der ich so, sind die behindert. Und die ja. macht es so vier, fünf Mal, sechs Mal. Und dann ruft die den Studenten an, äh, auf, der zu spät gekommen ist, und fragt ihn, äh, welche Farbe ist der Ordner? Und dann hat er auch gesagt, ja, rot. So, obwohl er sieht, dass es grün ist. Ja. Und dann hat er auch nochmal erklärt, wie das mit der menschlichen Psyche zusammenhängt, so dieses Gruppenverhalten und sich wirklich dieser Gruppe anzupassen. Und äh, da ist es halt wirklich wichtig, so. Auf, ähm, der Wahrheit, sage ich mal, dahinter zu bleiben, auch wenn der Rest um dich rum es nicht so sieht, weil du musst halt, wie gesagt, darauf achten, wer sind die Leute um dich rum. Ja. Ich glaub, yes. ich bin sehr vom Thema abgeschrieben.
0: <lacht> Alles gut, das gefällt mir. Ja, das ist eine sehr starke Emotion, die wir fühlen und deshalb ist es für manche auch leichter und für andere auch sehr schwer, da auszubrechen, weil einfach da diese Angst ist, okay, ich werde jetzt ausgestoßen und werde nie wieder respektiert, bekomme nie wieder Liebe in meinem Leben. Aber da habe ich auch nur das Ash-Experiment, heißt das. Hm. Ähm, ähnliche vorangehensweise da waren drei linien wurden aufgezeichnet vier probanden drei von den vier probanden schauspieler die hm. sagen <lacht> ja, linie a ist die längste ja. wo linie b die längste ist man sieht es glatt vor sich und dann die schauspieler geben die falsche antwort und der proband hat, ist dann irgendwann auch mitgegangen hm. und hat die falsche antwort gegeben obwohl er natürlich klar sieht dass es eigentlich anders ist also ja, da ist. sehen wir glaube ich wie stark wir menschen konform sind und das durchzubrechen und so ja auch zu sich selbst zu stehen zu dem ey, ich habe jetzt das vor let's go ja und das sind dann gehört zu den beliefs genau genau beliefs also der glaube den du hast du wahrscheinlich auch einfach glauben
1: glaubenssätze Genau. Ja.
0: Ähm, hast du the magic of thinking big gelesen
1: nee. große
0: empfehlung ähm, ja. nach da draußen <lacht> weil ich also ich habe immer auch sehr klein gedacht früher und The Magic of Thinking Big zeigt dir eben, vor allem wenn man noch nicht so tief drin ist, dass Schauspieler, Ärzte, Bill Gates, dass die auch alle nur mit Wasser kochen. Das sind ja. auch alles nur ganz normale Menschen und du selbst <lacht> bist eigentlich viel besser, als du denkst. Ich habe in meinem Zimmer, ich habe hier meinen Laptop, da nehme ich immer auf und oben habe ich einen Zettel an die Wand geklebt, du bist besser, als du denkst. Aber um mich täglich zu erinnern, dass egal, was ich manchmal auch für limitierende Glaubenssätze habe, dass eigentlich viel besser ist und dass du so viel machen kannst. Okay, Grüße an die Technik, ähm, <lacht> <lacht> weil die, die Kamera hatte keinen Bock. So, ähm, um mal zurückzuspulen, wo wir gerade waren, ein bisschen da, dass wir uns verdienen ja, und dass wir arbeiten, aber auch Spaß dran mhm. haben, wirklich sehr viel zu arbeiten und Zeit reinzustecken. Nicht, dass wir jetzt alles vernachlässigen und gar nicht mehr essen und mhm. gar nicht mehr vor die Tür gehen, aber dass einfach Spaß macht produktiv zu sein seine zeit in was zu stecken so und dann hattest du vom ähm, frühstück erzählt Komm ja, doch noch genau. zurück
1: ähm, ich mache es seit neuestem immer so ich glaube leute nennen das Intervallfasten oder so dass ich einfach bevor ich nicht so diese main aktivität äh, fertig gemacht habe dass ich einfach nichts esse, weil ich habe danach irgendwie so dieses gefühl so man hat sich das essen irgendwo erarbeitet so ja. und fühlt sich einfach anders an und keine ahnung einfach. Funktioniert besser für mich auf den.
0: Ja, und du bist auch produktiver. Ich mache jetzt nicht den großen biologischen Rant. <lacht> Aber du bist auch produktiver, wenn du nichts im Magen hast, weil dein Magen Blut von deinem Herz und deinem Gehirn wegzieht, um zu verdauen. Und weil mehr Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet wird, was deinen Fokus verbessert, wenn du gerade nichts im Magen hast und nicht verdaust. Deshalb um für Produktivität am Morgen, eben auch für diese Belohnung, schönes Mittagessen zu haben und auch zum Abnehmen. Finde ich Intervall fast ein Frühstück weglassen, echt top, echt super. So, ähm, wenn wir da schon ein bisschen sind, wie, gib mir mal deinen Tagesablauf, und was mich vor allem interessiert, dieser erste Tag, du hast die Schule abgebrochen und das ist dann schon anderes
1: Aufstehen. Wie war das? es ist anderes Aufstehen, weil du denkst ja, okay, ich habe jetzt einen komplett neuen Timeblock frei, den ich besetzen kann und ich muss nichts machen, worauf ich keinen Bock habe. So. Und es ist halt geil, so du... Es ist nicht so, dieses Boah, jetzt kann ich chillen, sondern jetzt kann ich mehr machen. Weil ich habe okay. halt davor so versucht, alles irgendwie reinzuquetschen. So basically, was ich jetzt mache, nur halt minus sechs Stunden oder keine Ahnung, wie lange man so in der Schule chillt. Und das führt du halt easy auf so. Am Anfang war das nochmal mehr Phase, wo ich halt mehr mir Wissen angeeignet habe. Jetzt ist es mittlerweile einfach mehr Umsetzung so. Mhm. Ähm, aber man hat halt so auch nicht so dieses Stressige. So davor war es immer so, dass ich irgendwie. Also während Schulzeit irgendwie noch Schlaf bekommen, weil ich war ja auch komplett am Arsch, was äh, ja. Sleep angeht. du hast so. dann
0: nach der Schule eben dein Business gemacht und dir Skills ja, genau. beigebracht. Ah.
1: Ich habe auch so ein bisschen dumm experimentiert. Ich bin eine Zeit lang auch so David Goggins-Type-Shit, so um 4 Uhr aufgestanden ins Gym mhm. und dann zur Schule. <lacht> und, aber man fühlt sich auch krass, so. man hat schon was erledigt und man steht so im Zug, alle sind so halb am Pennen, du bist so boah, auf, <lacht> du bist schon auf Pump. Ja, ja. Mhm. Und. Nee, aber meistens war es dann wirklich so, dass ich aufgestanden bin, so genau gerade so, dass ich mich anziehe und äh, zum Bus laufen kann mhm. oder zum Zug und dann kommst du nach Hause, du bist halt, wenn du jetzt was machst für eine Zeit lang, wie zum Beispiel Schule, was jetzt nicht mal äh, physikalisch anstrengend ist, aber mental einfach extrem wegnimmt, du hast halt extrem low energy danach, extrem wenig Lust und äh, meistens war es dann halt für mich irgendwie so ein bisschen was machen, so, dass man was gemacht hat. Und hauptsächlich halt irgendwie lesen, Gym und dann halt wieder schlafen gehen so. Ja. Und wenn du, sag ich mal, aufwachst und du weißt, okay, heute habe ich 100% von meiner Energie zur Verfügung äh, und ich kann instant so mit der wichtigsten Arbeit reinstarten du kriegst so viel mehr auf die Reihe. Mhm. Das ist unfassbar.
0: Warst du hyped, als du da rausgegangen bist, als du dich schlafen gelegt hast und wusstest, morgen ist der erste Tag vielleicht vom ich nenne es mal, den Rest
1: deines Lebens? Es <lacht> war nicht, also ich weiß nicht mehr, wie es genau war. Ich war so, es war irgendwie normal. Man ist so es war so ein bisschen Ferien die ersten zwei Wochen, wie wenn man Ferien hat. Ja. Und dann so ab der dritten Woche checkt man, okay, ich muss nie wieder zur Schule, geil. Und, aber es war jetzt nicht irgendwie so, dass man aufwacht und so, boah, neue, neue Leben und so.
0: Ah, okay, du bist dann, hattest nicht so eine Anfangsmotivation,
1: <lacht> die dann abgeflacht ist. Ähm, man ist auf jeden Fall so ein bisschen mehr, boah, jetzt zerlege ich alles und so, jetzt kann ich nicht durchstarten so. <lacht> ja, klar. Ähm, aber eigentlich nicht wirklich.
0: Nicht stark. Und wie hast du dann deinen Tag strukturiert? Also wie sieht dein Tag auch jetzt aus, dass du ihn planst?
1: Also davor war es immer so im Verhältnis von 2 ähm, zu 1. Zu also zwei Drittel des Tages habe ich halt, mir wissen, angeeignet. Ein Drittel habe ich umgesetzt. Hm. Und mittlerweile ist es mehr so wahrscheinlich 4 zu 1. Also 4 Fünftel. Ich, ich weiß nicht, ob das so funktioniert, mhm. dass ich vier Fünftel arbeite und äh, mir halt ein Fünftel nur Wissen reinziehe, weil ich halt weiß, was ich jetzt zu tun habe und es mehr um die Umsetzung geht. Und äh, strukturieren ist halt, man steht auf, man macht irgendwie Duschen gehen und dann halbe Stunde so seine Morning-Routine mit Supplements, äh, bisschen äh, so Cardio zum Wachwerden oder so. Ja. Und dann halt arbeiten, arbeiten, bis ich Gym gehe, Gym schlafen, so basically. <lacht> Und das halt jeden Tag. Und ich glaube, für viele Leute wäre das so ein Lash, wenn die so denken, so, ja, keine Ahnung, jeden Tag das gleiche monoton. Aber wenn du das Ziel vor Augen hast und du weißt, okay, ich gehe jeden Tag, wenn ich das mache, immer einen Schritt näher drauf zu, dann ist es halt voll geil, wenn du so äh, ungestört, sage ich mal, darauf hinsteuern kannst. Ja,
0: ist es voll geil? Brauchst du noch Disziplin, um dich zum Arbeiten zu bringen? Oder
1: ist es schon Automatismus? Es ist schon... Ich habe halt angefangen, Dinge zu tun, die mir nicht so viel Spaß machen ähm, zu automatisieren, also zu outsourcen. Mhm. Und dadurch es ist es halt für mich kein, gehe ich jetzt zum Gym oder gehe ich nicht zum Gym, es steht halt auf dem Plan, deswegen mache ich es, ja. weil ich weiß, wieso ich es mache. Und dementsprechend ist da halt keine wirkliche Hemmschwelle da. Und eigentlich muss ich mich da nicht überwinden. Das Einzige, was mir reinkarkt, ist zum Beispiel Zeitmanagement manchmal. Wenn ich für Dinge weniger Zeit einplane, aber dann länger dafür brauche, ja. dass ich dann andere Sachen rauskicken muss. Aber ich kicke die nie raus, weil ich mir denke so, boah, kein Bock oder ich kann jetzt nicht oder so. Sondern wirklich, okay, wenn ich das jetzt noch mache, dann muss ich halt um 3 Uhr pennen gehen so, und ich will meinen Schlaf nicht und so Das ist so das Einzige.
0: Ach so, dann schaust du aber schon, dass du alles, was du dir vorgenommen hast, auch erledigt bekommst am Tag? Ja. Ah, okay. Ja, ich glaube, ich habe auch mal bei dir wo deine Daily Checklist hm. oder sowas mitgesehen.
1: Ich habe eine Zeit lang, also ich mache jetzt einen Detox, deswegen habe ich... Äh, eine, die letzten ein, zwei Monate nichts auf Insta gepostet und antwortet auch <lacht> den Leuten nicht. Ja. Ähm, so jeden Tag äh, eine, einfach auf äh, Apple Notes so eine Checklist gemacht von Dingen, die ich erledigen will. Und äh, dazu halt noch Time Blocking mit Google Kalender entsprechend. Ähm, einfach, dass ich so ein bisschen Überblick behalte. Und jetzt, wo ich das nicht auf Insta mache, habe ich so mit ein paar Kollegen so eine WhatsApp-Gruppe, wo wir jeden Tag einfach das ja. reinschicken für Accountability so. Und wie gesagt, ähm, aber meistens, wenn ich da was halt nicht abhake, ist es wirklich nur, weil ich meinen Schlaf priorisiere und äh, Zeit falsch eingeschätzt habe und nicht, weil ich zu faul war oder sowas. Ja.
0: Gab es Tage, ähm. wo, wo mal gar nichts lief, wo du im Bett gelegen bist und gedacht hast, boah, geht gar nichts, du bist leer, vielleicht warst du auch krank.
1: Ja, also es gibt irgendwie alle zwei, drei Monate kommen so ein, zwei Tage, wo ich mir denke, so, ich habe keinen Bock auf gar nichts, meine Ziele sind mir scheißegal. Aber du machst es trotzdem, weil du weißt, es ist eine Phase mhm. so und ich weiß so, Danach werde ich es bereuen, wenn ich es nicht mache, weil ich dann halt Progress reingeschissen habe. So. Deswegen, ja. da ist wirklich das, wo Disziplin reinkicken muss, damit ich die Dinge mache. Aber das halt extrem selten. Aber ich kann mich, seitdem ich die Schule gedroppt habe, nicht an einen Tag erinnern, wo ich gesagt habe, okay, ich habe heute gar nichts gemacht. So. Ja. ja.
0: Ich könnte jetzt eine halbe Stunde Rant über das Schulsystem droppen. <lacht> aber ich glaube, wir lassen das Thema hier. Ähm, was mir da einfällt, ist auch ein Zitat vom Modern Wisdom Podcast. Hat auch gesagt, du kommst irgendwann an diese harte Schwelle, wo du denkst: Oh nee, man heute nicht. Heute gehe ich nicht ins mhm. Gym, heute arbeite ich nicht. Und da fällt dann ein: Genau das ist der Moment, wo alle aufhören. Das ist der Moment, wo der Rest aufhört. Und hier wird es schwer. Ich, du, wir haben von uns formuliert, dass wir schwer möchten. Und hier ist jetzt der Moment, an dem du es unter Beweis stellen kannst. Ich war vorgestern trainieren, ich habe Beine trainiert. War davor joggen gewesen, meine Beine waren matsch. Mhm. Ich habe ähm, gesquartet, dann habe ich Hip Thrust gemacht und danach war mir schwindelig schon. <lacht> mein Körper hat wehgetan und ich habe überlegt, Na ja, komm, ich lasse es. habe ich gedacht, nee, ich kann es nicht mit mir vereinbaren, dieses Workout zu unterbrechen. Vielleicht wäre es klüger gewesen, ich gebe es zu. Aber ich habe einfach weitergepumpt, hindurch und am Ende war ich richtig happy. Weil ich wusste, vor allem, ich habe mich gerade echt selbst überwunden. Ich bin gerade hinter diese Schwelle gegangen wo vielleicht andere aufhören würden. Und wo wir schon sehr recht kompetitive Wesen sind, wo wir uns eben auch vergleichen, ganz natürlich, was dazugehört, ist das schon ein guter Antrieb.
1: Auf jeden Fall, weil das Ding ist, wenn du immer bei der Hemmschwelle stehen bleibst, dann ist halt Stillstand, Bro. Dann entwickelst genau. du dich nicht weiter so. Und ich finde, eine Sache, die mir am allermeisten geholfen hat und ein Ratschlag, den ich jedem geben würde, wenn ich nur einen Ratschlag geben könnte, ist, äh, mach ein ideales Selbst. Das habe ich, ich weiß nicht von wo, ob ich das von Hamza oder so habe, ich habe später herausgefunden, ja. dass Tate sowas Ähnliches in der Art hat mit äh, Create Your Enemy oder so. Und äh, das ist einfach nur das Gegenteil von meinem Idealen selbst. Und ideales Selbst ist einfach nur, du ein paar Jahre später ähm, und du stellst dir wirklich detailliert vor, wie sieht er aus, wie verhält er sich, wie redet er, wie kleidet er sich, wie viel Geld hat er, wie läuft sein Business, äh, wie handelt er. Und jedes Mal, bevor du eine Entscheidung triffst, stellst du dir die Frage, okay, würde der Typ das machen? Und wenn die Antwort nein ist, dann machst du es auch nicht so. Mhm. Und wenn die Antwort ja ist, dann machst du es auch. Und du versuchst halt immer, gegen den anzukämpfen. Und, keine Ahnung, das ist so dieser, keine Ahnung, wie soll ich sagen, imaginäre Wettkampf oder imaginäre Competition, die du dann hast mit dir selbst so, weil du halt zu diesem Idealen selbst wirst. Weil du denkst, du musst dir halt immer denken, okay, wenn ich mich gegen die Entscheidung Stelle, die mein Ideales Selbst machen würde, dann äh, werde ich niemals zu diesem Idealen Selbst. Ich glaube, ich habe es extrem kompliziert erklärt, aber vielleicht versteht es einer von euch. Ja. Und das ist halt immer so, äh, das, was mir dann äh, Dinge erleichtert hat, äh, wenn ich irgendwie davor stand und mir dachte so, boah, ich habe jetzt irgendwie keinen Bock, das zu machen. Okay, was, was würde mein Ideales Selbst tun? Das würde er halt trotzdem machen, deswegen mache ich es auch so.
0: Ja, es würde jetzt nach vorne gehen, er würde jetzt nach vorne gehen und das machen und einfach mal drauf scheißen, dass genau. er sich gerade wie eine Pussy fühlt. Finde ich stark, ich habe das auch von Nick Gorgens, dass man sich so ein alter Ego schafft. Und deshalb habe ich auch tatsächlich, meinen Channel hieß früher Benny, mhm. aber klingt für mich noch ein bisschen kindlich. Deshalb habe ich ja. mir irgendwann in Thailand dieses alter Ego Ben geschaffen. Und dann manchmal im Training konnte ich diesen, diese Person heraufbeschwören. Wenn ich wirklich abgefuckt war im Sparring, ich hatte keinen Bock mehr auf diesen Typ, keinen Bock, diese ganzen Liegestütze im Training zu machen. Ja. Also ich habe irgendwann gemerkt, okay, jetzt kickt Ben rein und jetzt ist eine ganz andere Stimmung da. Das ist wie David Goggins und Goggins.
1: Ja, ja. Das habe ich zum Beispiel auch mit meinen Intros. Da sage ich ja immer Kelvin äh, und Dimitri. Genau. Ich, ich brauche keine Ahnung wieso Kelvin. <lacht>
0: Wir wissen alle wieso Kevin. <lacht>
1: ähm, aber Dimitri ist mein Zweitname zum Beispiel. Mm, daher. Und Luca ist immer so dieses, der hört sich so, keine Ahnung, normal an. Und Dimitri, ich denke so an diesen russischen Hardcore-Typen und ich denke so, komm, Digga. <lacht> ich
0: denke an so einen Türsteher. ja,
1: deswegen. Ähm, safe ist bei mir eigentlich genauso wie bei dir und äh, Ted hat es zum Beispiel so, dass er sagt so, keine Ahnung äh, deinen perfekten Gegner und ja. stell dir vor, keine Ahnung, du bist schwächer als er und der, keine Ahnung, schnappt halt dein, dein Girl, so dein deine ja. zukünftige Frau oder so weg oder zum Beispiel auch ein Satz von Hamza ähm, der mir so, es gibt es gibt so bestimmte Sätze, wo du bei dir so echt Nachdenken anregen und du dir denkst okay fuck, ähm, wo er gesagt hat, wenn du jetzt zum Beispiel etwas nicht durchziehst oder so, irgendwie Imagine another guy äh, fucking your future wife. Also wenn ja. du es nicht durchziehst, dass der Typ der durchzieht, deine zukünftige äh, Frau halt äh, wegballert so oder wegnimmt, keine Ahnung. <lacht> Und dann denkst du dir halt so, pff, dann ist wieder eigentlich das Prinzip von ähm, dieser imaginären Competition so safe. Ja.
0: Genau das habe ich mir in Thailand vorgestellt dass irgendein so ein Typ hier meine Future irgend Wife so fuckt. <lacht> ja, das nicht <lacht> äh, meine Wife fuckt und dann lächelt er mich dabei an. <lacht> und dann, wenn, diese, wenn die Coaches sagen und sich krass fühlen, ja, mach 10 Liegestütze, ich habe 11, ich habe 20 gemacht. Mhm. Einfach, um, um es diesem Typen zu zeigen und das kann schon Feuer Das in hat auslösen. zum Beispiel
1: David Goggins in seinem Buch, äh, Hurt Me so ein geiles Buch, mhm. ähm, beschrieben mit äh, Soul Taking. Also wo er zum Beispiel dieses ja. Bootcamp hatte und dann von diesen, was sind das Offiziere oder äh, diese. Ja, die Drill Instructors. Drill Instructor, genau. Ähm, dass immer, wenn die, die haben ja auch zum Beispiel jetzt 150 Liegestütze, dass da immer äh, so, keine Ahnung, so dieses Aufmütze, komm, gib mir mehr, komm, komm. Ja, so, ja. bis die so ihre Fresse gehalten haben. Und äh, selfie, check was du meinst. Ja, ich
0: liebe auch diesen Clip, da habe ich auch mal in dem Video eingeblendet wo Gorgens gerade hier am, ja, ja. am Bankdrücken ist. They don't know me, son. Ja, und grad, they don't know me, son. Who's gonna carry the boats? Ja. Und allein das, dass er in seinem Kopf gerade komplett woanders ist. Er ist an diesem Strand. Das juckt ihn nicht. zeigt es diesen Jungs. Wenn die denken, die wären krass, er ist viel krasser. Die kennen ihn nicht. Stark. So, ähm, du hattest erwähnt, dass es viel ums Lernen geht. Oder dass du auch ein Fünftel deiner Zeit <lacht> zum Lernen benutzt. Ich glaube, ich würde darauf noch einsteigen, einfach auch, wie wir uns kennengelernt haben. Mhm. Wie das Ganze zustande gekommen ist. Ähm, ja, einfach mal aus Plum zu sagen, wir sind beide dieser Adonis School von Hamza beigetreten. Diese bezahlte Online-Community, wo man 500 einmalig zahlt, genau. 100 pro Monat. Ähm, gib mir mal allgemein deine <lacht> Meinung, weil ich weiß, dass du auch hier mal Kurse und Coachings machst. Deine Meinung dazu und vor allem ich der auch lange gedacht hat, boah ey, das sind doch alles Scammer irgendwie online und jeder Kurs heißt direkt, dass ich abgezogen werde. Mhm. Vielleicht deine Meinung dazu oder was du
1: bisher von solchen Dingen mitnehmen konntest? Das Ding ist, ich finde, dass Kurse, es gibt immer so Leute, die sagen, es oh, gibt alles kostenlos im Internet und so. Ich denke mir, Bro, ja, okay, wenn dir deine Zeit nichts wert ist, dann zieh dir alles kostenlos im Internet rein und wenn du jetzt gerade anfängst und du bist wirklich broke, dann hast du halt keine andere Option. Aber wenn du anfangst, irgendwie Cashflow zu haben, irgendwie Geld machst oder irgendwie, keine Ahnung, bis jetzt dein Geld für irgendwie neue Klamotten ausgegeben hast, dann macht es Sinn, mhm. das äh, so schnell wie möglich, sich reinzuballern und kom kompressiert, kompakt äh, reinzuziehen. Und ich hatte bis jetzt, ähm, vor allem jetzt mit Adonis School wirklich, da waren ja auch mehrere Kurse drin und mhm. mit der Community, äh, Bro, so keine Ahnung, ich fand es komplett worth so, weil natürlich kann ich sagen, ja, ich hätte mir jetzt durch seinen ganzen YouTube-Kanal mich durchforsten können. Aber du hast halt diese wichtigsten Dinge halt äh, kompakt gebündelt zusammen. Und du committest auch mehr dadurch, dass du Geld zahlst. Das heißt, du nimmst ja. es ernster, du, du tust es bewusster observieren, die aufschreiben und so weiter. Und dadurch ähm, finde ich, dass das Ganze irgendwie worth macht. Und man muss halt immer so, keine Ahnung, ich finde, ähm, Kurse sind immer so ein Vehikel, einfach so eine Beihilfe. Also erwarte nicht irgendwie, ich kaufe mir einen Kurs, irgendwie angenommen, ich kaufe mir einen Dropshipping-Kurs <lacht> und, und, der macht alles für dich. und äh, es gibt immer so dieses Klassische, oh, wenn ich mir den Kurs kaufe, mache ich dann 10k im Monat. Bro, keine Ahnung, du kannst den Kurs gucken und dann nichts machen, so basically. Ja. Es liegt immer an dir. Aber ich finde, dass Kurse äh, von den richtigen Leuten auf gar keinen Fall Scams sind. Und es kommt halt darauf an, wie viel du deinen Zeit wertschätzt.
0: Ja, so sehe ich das auch. Und so bin ich mittlerweile auch, reingekommen, ähm, vielleicht kurz, ich habe zu Anfang des Jahres wollte ich ein Fernstudium <lacht> machen, mich weiterbilden, Gesundheitspsychologie, Thema, das mich riesig interessiert, aber es wäre ein Bachelor gewesen für 300 im Monat und dann habe ich mir überlegt, was mein Ziel ist. Okay, ich möchte eigentlich Geld machen, ich möchte eigentlich finanzielle Freiheit, ich möchte Dinge tun, die ich liebe und das Wissen kann ich anderswo lernen, das ich da bekommen hätte und das Geld werde ich dadurch wahrscheinlich eh nicht erreichen. Und so habe ich mir vorgenommen, dieses Geld in andere Dinge zu stecken. Ein Tag später kam die Mail von Hamza, du kannst hier beitreten und ich bin direkt rein. Ja. Und sehe mittlerweile auch schon einen Riesenwert drin. Und da liebe ich das von Alex Hormozi Buch 100-Million-Dollar-Offers, das wir beide lieben. Ja. Diese, wie heißt das, dieses Preis, ach, dieses Preisdiagramm, mhm. äh, wo er eben sagt, dass mit höherem Preis eigentlich alles besser wird, weil dein ne. als Käufer wird dein Commitment höher, du hältst mehr von dem Kurs und oft spielt ja hier auch der Glaube mit rein. Wenn ich glaube, dass der Kurs mir wirklich viel bringt, dass ich wirklich viel davon mitnehme vom Kurs, von der Community, dann sehe ich, das auch alles in einem besseren Licht, habe anschließend mehr Glaube in mich, das zu schaffen, gehe vor, die Schritte. Hm. Und natürlich genauso für den Verkäufer, der eben mehr Geld dadurch verdient aber dadurch auch ein höheres Commitment gegenüber dem Käufer hat, ähm, um es ernst zu meinen. Das hilft. Ja, also da bin ich auch ganz bei dir und vor allem auch mit so einer, mit einer Community, dass man da startet ähm, und damit drin ist. Und auch das Netzwerken. Ich glaube, ich will vielleicht da noch kurz einsteigen. Äh, ja. Einfach über den, über den Wert sprechen. Mhm. Also ich habe schon mit ein paar Leuten Podcast gemacht. Ich war mit Adam und Tim. Peace. War ich in Österreich. Wir waren am Wochenende unterwegs. Einfach nur, weil man sich von YouTube kennt. Hey, ich finde deine Message cool. Cool, was du machst. Lass mal connecten. Und genau dafür ähm, wurde mir mal ein Ratschlag gegeben, auch so Online-Communities beizutreten. Und ja, nimmt man nicht so ernst. Aber das wirklich zu machen und jetzt hier zu sitzen, mit ja. dir zu sprechen, einfach nur, weil man sich ausgetauscht hat, weil man sich angeschrieben hat, finde ich, macht... Super viel Spaß und man nimmt eben auch sehr viel von den anderen Menschen mit.
1: Auf jeden Fall, Netzwerken ist extrem wichtig und ich finde auch deswegen, dass viele Menschen zum Beispiel die Philosophie von Geld falsch verstehen und sehr, sehr so dieses, wie soll ich sagen, Klammern und Geld einfach falsch betrachten, weil ich finde, wenn du Geld, wenn du anfängst, Geld als Ressource zu sehen, als kleinen Cheatcode für Zeit, weil du kommst mit Geld bei den meisten Sachen schneller hin, du kommst an Connections schneller hin, weil wir konnten uns auch vielleicht irgendwann mal über den Weg laufen, wenn wir größere Channels hätten so. Ja. Äh, aber wie gesagt, durch Paid-Private-Communities oder wenn sich Leute an sich in Netzwerke reinkaufen, du kommst schneller an Connections hin, du kommst schneller an Infos ran. Selbst wenn du ein Business hast und dein Geld als äh, Ressource nutzt und sagst, okay, ich kann die zur Seite legen und passiert halt gar nichts mit denen so, ich spare mich reich, ja. Oder du sagst, okay, ich hau das jetzt drauf für Editor. Ich kann mehrere Videos die Woche hochladen. Dann poppt mein Channel schneller. Ja. Keine Ahnung, Dropshipping, ich hol mir VAs oder äh, Leute für Closing, wenn ich SMMA mache oder so. Du bist einfach schneller. Und ich finde, das ist einfach ähm, viel, viel schlauer, so zu denken. Weil wenn du sagst, okay, ich habe 500 Euro, ich will es nicht für einen Kurs reingeben, dann gehst du ja schon davon aus, dass du nicht mehr als 500 Euro machen wirst. Und Dass 500 Euro viel ist. 500 Euro ist nicht viel, 10k im Monat ist nicht viel so. Ja. Und wenn du denkst, dass es viel ist, dann ist es halt viel so. Auf den.
0: Ja, ja, genau so, was du davon hältst. Und wenn du das Potenzial aber in diesen 500 Euro siehst, dass sie dir in Zukunft 10, 20, 30, 100k bringen können, dann das nimmt das Spiel eben eine ganz andere. Das ist Bindung. ja auch immer
1: zum Beispiel diese Philosophie. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel hingehen würde, vor allem wieso sich zum Beispiel solche Kurse, äh, die Grundbedürfnisse angehen, wie zum Beispiel Sexualleben, äh, Gesundheit, Finanzielles und so weiter. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel hin, die, zu dir hingehen würde und sagen würde, Bro, gib mir 500 Euro, ich schnipp's einmal mit dem Finger, du hast ein Sixpack. Die meisten Leute würden es machen, weil es einfach den Status und so weiter nach oben bringt. Und wenn Leute sagen, okay, zahl, kauf dir einen Kurs oder ein Coaching für 500 Euro, boah, das ist aber so teuer. Aber das Ding ist, meistens wirst du ja genau dieses Ergebnis erreichen, dadurch, dass du halt dieses Geld wirklich als Austausch, als Ressource verwendest ja. und halt nicht einfach Stacks. So.
0: Ja, und so benutzt du es, um eben viel schneller voranzukommen, wo wir jetzt zum Beispiel auch, ja. vor allem auf YouTube, in einem sehr kompetitiven Umfeld sind. Ich ja. sehe gerade, ich glaube, da haben sie echt was ausgelöst. Auch eine riesige Welle, ist natürlich die Bubble. Eine riesige Welle an lauter Leuten mit kleinen Self-Improvement-Channels, die alle darüber reden, ähm, dass sie meditieren. <lacht> <lacht> Bitte, ja. Hier. Haufen Leute und das ist am Ende des Tages deine Konkurrenz. Ist super, sich auszutauschen, aber trotzdem will ja jeder es nach oben schaffen und ich als Konsument habe nur so viele Stunden am Tag. Ja, genau. Und dann zu sagen, okay, ich spare mir die Zeit, ich gehe jetzt in hamza seine community und zieh mir seine vier Kurse zu YouTube ähm, und zu, zu diesem ganzen Business drumherum an und habe dadurch einen enormen Vorteil gegenüber den Leuten, die das nicht haben.
1: Ja, klar. Ja. Das sind halt... Ähm, der bessere Gewinnt halt am Ende des Tages und so. Ja. Äh, und das ist auch wieder was, Vorteile, die man sich ja kaufen kann, sage ich mal. Ähm, auf jeden Fall, ja. Ja,
0: und was ich da auch ganz stark finde, vor allem in so... Das sind sehr positive Communities. Mhm. Also die Leute, die haben alle eine Vision, die wollen Leute wollen alle nach vorne und das setzt dann an den Beliefs an, die du hast. Ich selbst, ich war sehr spärlich, man kann auf meinem Kanal sehen, im Frühjahr habe ich wenig hochgeladen, ich wusste nicht, wo die Reise hingehen soll. Dann bin ich in die Adonis Academy, die frühere Version der School und war direkt wieder bei zwei Videos die Woche. Ich hatte wöchentliche Accountability Calls und ich war wieder total drin. Ich habe wieder an mich geglaubt, habe ich über die Zeit verloren, aber dadurch dass ich von so vielen Leuten umgeben war, die es eben auch möglich gemacht haben. Wie du vorhin <lacht> gesagt hast, <lacht> dass du es gesehen hast, dass es möglich ist, hat mir das auch wieder gegeben. So, boah, okay, die ganzen Leute, die ackern hart und ich ruhe mich gerade auf meinen anderthalb tausend Abos aus, die holen mich. Die holen mich. Genau, also das Zeit. ist es.
1: Du musst dir denken, während du chillst, ist irgendein anderer Typ komplett am Grinden und zerbummst ja. gerade alles so. Deswegen, du kannst es eigentlich nicht erlauben. Aber ich finde auch, ähm, es ist wichtig, sich das beizubehalten, diesen Grind. Aber... Äh, etwas was so sehr sehr zerstörerisch sein kann was ich auch hatte ist so dieses Erwartungen so von okay das nächste Video muss poppen so mhm. äh, das nächste Produkt was ich teste muss ein winning Product sein ob du jetzt glaubst und hoffst dass es eins wird oder nicht ändert nichts an der Tatsache außer dass du vielleicht enttäuscht wirst weil wenn du ohne Erwartung rangehst und sagst bro ich mache halt einfach so weil keine Ahnung was soll ich sonst machen ja. äh, und wenn es dann poppt ist es eine nice Überraschung so und wenn es nicht ist, dann hast, hattest du keine Erwartungen dran und denkst, dir, okay, ich mache weiter so. Aber wenn du sagst, boah, das muss, das muss und es läuft die ganze Zeit nicht, dann wirst du immer mehr demodalisiert äh, und denkst dir halt nach einer Zeit, okay, wofür mache ich das eigentlich? Und deswegen, kleiner Tipp, immer ähm, gechillt mit den Erwartungen bleiben so. Ähm, ja. Ja, ja,
0: der gute First Man, in einem ganz frühen Video, hab ich, das habe ich angeschaut, spricht er von Discipline and Patience. Du brauchst Disziplin, dass du weitermachst, dass du ackerst, aber du brauchst auch genauso Geduld. Und das ist es am Ende des Tages. Ich glaube, wir alle wollen schnell reich werden, wir mhm. wollen schnell fame werden, was auch immer ist. Aber wäre es so leicht, dann hätte es eben jeder. Und deshalb musst du hier eben reinhacken. Musst du dabei bleiben. So. <lacht> ja. Wir haben gerade die Ansage bekommen, noch fünf Minuten. Und vielleicht noch als Kurze Erwähnung, ich glaube deshalb ist auch wichtig, auf Menschen zuzugehen, wegen diesem Netzwerk, dass man in Netzwerken drin ist, aber dann auch auf Menschen zugeht, dass man ein bisschen aktiv ist, versucht einen Beitrag zu leisten, mache ich gerade selber nicht in der School, <lacht> weil ich keine Zeit habe, mhm. aber trotzdem sich aktiv connected und auch versucht, ja, ein fröhlicher Mensch zu sein, weil wenn du nur den Nutzen aus jemand anderem ziehen möchtest... <lacht>
1: Du so ein perfektes Gegenteil von mir. Ja? Ja, du bist ja auch auf mich zugegangen. Das ist, mhm. das ist bei mir zum Beispiel eine Sache. Keinen einzigen Freund oder Bekannten, den ich in meinem Leben mache, ich bin auf nie noch niemand auf irgendwen zugegangen. Mhm. Alle sind auf mich zugegangen. Ich weiß nicht, wieso. Bei mir ist es immer so dieses, ich bin so in meinem Dings. Ich mache so. Wenn Leute auf mich zukommen, klar gerne. Aber ich bin wirklich selten, dass ich Leute anschreibe und sage so, jo, was geht und so. Mhm. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich mir aneignen muss. Ähm, aber... Keine Ahnung, ich habe da irgendwie nie so dieses äh, Ding.
0: Ja, stell dir mal vor, die Welt, wie die Welt aussehen könnte, wenn du es machst. Wenn du es so schon auch die mm. guten Erfolge hast, ging mir immer genauso. Wurde auch von allen angeschrieben und habe alles bekommen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, komm, ich gehe jetzt mal auch aktiv auf Menschen zu und schau einfach, ob es vibet.
1: Self ist auch schlau <lacht> eigentlich. Ja, ja Mann.
0: So, dann lassen wir das als Schlusswort hier stehen.
1: Sehr gerne. Würde
0: ich sagen, dass man auf Menschen zugeht. Ähm, Riesen Dank dir dass du mitgemacht hast. Ähm, wir sind seit heute früh unterwegs, Hat einen schönen Tag. <lacht> Hat Spaß gemacht. Danke an den Mann hinter der Technik, der mich <lacht> ernst anschaut. Uns böse <lacht> Und hier sponsert, damit wir Feierabend machen. Ähm, damit.
1: Hat mich auch sehr gefreut, dabei zu sein. Ja, ähm,
0: plag dich noch. Wo findet man dich? Auf YouTube.
1: Äh, Lukas Dragicevic, ähm, D-R-A-G-I-C-E-V-I-C. -E Genauso auf Insta und äh, allen anderen Zeug. Ähm. Ja, Mann. Damit, danke fürs Zuschauen. Hinterlasst Kommentare,
0: schaut bei Luca vorbei. In dem Sinne. In dem Sinne. <lacht> Peace. War schon anstrengend. Das ja, YouTuber sein schon, Bro. <lacht> Hart. Irgendwelche Leute arbeiten in Kanälen. <lacht>